0: Всем привет! Это подкаст Живи пиар и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы ПР не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Александр Лихтман, основатель и глава агентства it -комс, и мы будем говорить о ПР в Средней Азии. Тема, как нельзя более актуальна: многие наши коллеги-пиарщики из Москвы, Санкт-Петербурга, других городов либо переехали в эти страны за последние полтора года либо стали значительно более активно работать на этих рынках. Поэтому, Александр, первый вопрос. Как давно вы работаете в странах Средней Азии и где именно?
1: Через полтора месяца будет ровно год, как, как мы сюда переехали. Раньше мы работали по каким-то проектам, больше, ну иногда в Казахстане, там может быть один или два раза работали в Узбекистане, еще когда мы были россиянами. Вот. Сейчас это только Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и страны Кавказа, Грузия, Армения и, соответственно, Азербайджан. Азербайджан это страна Каспийская, в общем. Uh
0: -huh. ну, давайте представим, что мы консультируем пиарщика. Ну, скажем, из Москвы или Санкт-Петербурга, который либо хочет приехать в Казахстан, Узбекистан, либо хочет начать работать в этих странах. Но вот с какими топ-5 странностями, необычными вещами, сюрпризами на он, она столкнется в этом процессе?
1: Ну, первая странность, точнее, особенность, это то, что здесь не будут работать пресс-релизы, ну или почти не будут работать пресс-релизы, если вы не Акимат, но Акимат это мэрия либо городская, либо, либо областная, либо если вы не какой-нибудь государственный орган. Если в России некоторые журналисты а, работают на аудиторию, ну, многие журналисты работают на аудиторию и а, работают на то, чтобы аудитории было интересно прочитать то, что он а, напишет, то... Здесь такое ощущение, что многие журналисты работают на редакцию, которая может эту аудиторию продать. И поэтому ну, сильно более принято платное размещение, ну как paid media, и сильно менее приняты органики. Хотя ну, вполне себе возможно наш, наш опыт об этом говорит. Третьей особенности с этим часто сталкиваются иностранные компании здесь инфоповод должен быть допилен до локального то есть если какой бы большой инфоповод международный у вас ни был вам его вам с ним будет гораздо труднее работать чем если он будет хотя бы каким-то местом, привязан к местной казахстанской повестке, к каким-то казахстанским людям, ну, там, может быть, даже не, не суперлидерам, но просто какая ну, короче, локальная повестка должна обязательно быть, потому что без нее очень тяжело. И, ну, и в целом, наверное, это три основные особенности. Так что прямо совсем... Ну, четвертая особенность, если говорить про технологический пиар, в Казахстане пока еще крайне мало чисто шных СМИ, включая телеграм-каналы, и не очень много айтишных лидеров мнений.
0: Вот вы говорите, не работают пресс-релизы, но это такой тактический, конечно, уровень работы пиарщика. Но вот если попробовать его экстраполировать на какой-то, ну, не знаю, большой смысл, то есть это происходит почему? То есть СМИ не заинтересованы в информации от компании, нет вот этого диалога, не знаю, бизнеса и общества. А, поскольку СМИ все-таки является рупором общества. То есть вот в чем здесь как бы поломка?
1: Тут скорее отсутствует элемент диалога не общества и бизнеса, а как раз диалога э, медиа и бизнеса. То есть как будто взаимоотношения исключительно утилитарные. То есть вы нам нужны для того, чтобы про нас говорить хорошо, вы нам нужны, чтобы поддерживать штаны в нашей редакции.
0: Mm -hmm. Интересно. А ну, то есть, если общество все-таки нуждается в диалоге с бизнесом и хочет этого, то есть с помощью каких инструментов тогда этот диалог реализуется? Ну, вот я видела вашу колонку на виси. Вы там говорите о том, что в Казахстане номер один канал это Инстаграм. И я на самом деле по своему опыту работы в Двиде, я тоже, тоже это помню: что если вы хотите, чтобы ваши новости дошли до вашей аудитории, нужно использовать Инстаграм. То есть, правильно ли я понимаете, что там произошел вот такой shift? от традиционных СМИ э, в зону вот, э, соцсетей? Именно потому, что СМИ Мне... больше не являются посредником.
1: Я думаю, что, я думаю, что эти процессы шли параллельно. То есть, наверное, СМИ были, были всегда, и, наверное, так сложилось давно, что именно вот такое утилитарное отношение друг к другу. Э, и поэтому возникли соцсети, где возникли другие лидеры мнений, которые там искали каких-то других каналов коммуникации, нашли, вырастили их. И, ну вот если говорить, что там какой-то полноценный диалог между бизнесом и обществом, вот прям в широком таком в культурологическом смысле, мне кажется, что это возникает только в, в кризисных каких-то ситуациях, когда ну, общество реагирует на уж совсем какие-то громкие вещи или наоборот совсем какие-то не... не, не неприличные для него вещи, а бизнес начинает отбиваться вот с помощью там всех доступных всех доступных каналов. Ну, это, кстати говоря, очень похоже, во многом похоже на Россию, как я ее помню. Да, то есть, как бы общество и бизнес нужны друг, друг другу только для того, чтобы там, либо нанимать, либо, либо давать деньги, и, как, получать какие-то товары, либо еще что-то. И настоящий диалог, как бы но он, он, в общем-то, и не возникает.
0: А типа, в... должен...
1: Моя харта с краю, я ничего не знаю.
0: Я думаю, что ситуация была, наверное, несколько иной, там, скажем, в 19, 20, 21 годах, потому что вспомните, сколько было всевозможных esg инициатив сколько было корпоративного волонтерства, куда, кстати, присоединялись и просто граждане, да, то есть можно было примкнуть к экологическим инициативам той же Кока-Колы или там, не знаю, других компаний, то есть были какие-то активности проекта, которые объединяли людей и компании помимо ну, вот этих товаров-денежных отношений. Сейчас, конечно, наверное, сложно об этом говорить, хотя вот в Казахстане, мне кажется, эта повестка тоже должна быть. Видите ли вы ее?
1: Ну, у меня на этот счет немножечко, ну, я тут более циничен и более, а -а -а. и более, может быть, пессимистичен. То есть, на мой взгляд, ну, и то, что происходило в России, да, там были какие-то активисты, и была ESG-повестка, которая проталкивалась в основном сверху, да, там, для того, чтобы можно было получить, там, дешевые длинные деньги, там, почет и уважение, признание во внешнем мире и бла-бла-бла-бла-бла. И иногда чудесным образом эти вещи перехлестывались, и тогда получалось, что как будто они идут вместе, и как будто есть вот такое движение. Но как бы вот в широком смысле, опять же, ну, поправьте меня, если это не так, или там, не согласитесь со мной, кто, кто считает, что не так. Но, на мой взгляд, это именно, ну, скорее, ошибка выжившего и случайные, случайные радостные совпадения, чем какая-то прям целенаправленная движуха. И если говорить про, про Казахстан... Здесь сейчас тоже там, у компании, у большого бизнеса, даже не очень у большого, ESG-повестка, она, ну, как бы она на, на щите, то есть с ней, с ней идут, ее проталкивают, и как будто она иногда идет вместе с активистами, которые за нее топят, и которые в этом, в этом уже давно варятся просто по зову сердца. А иногда это просто какая-то корпоративная необходимость. И... Ну, в Казахстане, например, если говорить про SG, здесь очень сильно очень сильно сейчас популярна тема diversity, особенно женского лидерства и женского равенства. Здесь довольно большой запрос на борьбу с домашним насилием, но, ну, видимо, здесь эта тема, ну, скажем, не такая заметаемая под коверка, как, как у в России, да, и с этим ну, как бы можно и нормально бороться. И государство это поддерживает в некоторых своих инициативах, и компании частные тоже очень сильно за это топят. Вот. Если говорить про экологическую повестку, то она, ну, это скорее такие точечный активизм, и компании, которые, значит, ходят и спрашивают, а что, есть какая-нибудь движуха по экологии, в которой можно вписаться для ESG? И такие все пожимают плечами, ну, вроде что-то есть, но вот... Но это я, как бы, год в стране, это, это не жизнь в стране. Поэтому то, что я за этот год здесь увидел, то я и говорю. Возможно, другим людям это может казаться не так.
0: Uh -huh. ну Кстати, интересный момент. Вы отметили, что любой инфоповод нуждается в локальном приземлении. И как бы вот глобальные yeah. инициативы, глобальные новости сами по себе не столь интересные А как вы думаете, вот с чем вот это связано? С тем, что... Возможно, Казахстан менее интегрирован в глобальную повестку, и очень много вот каких-то тем глобальных ну, просто не имеют, не знаю, оснований, корней, просто неинтересные. Или, ну, вот, или что это?
1: Но есть мой ответ, и есть правильный. Правильного я не знаю. Ага. Вот. А мой а такой, да. что, если посмотреть, если посмотреть на карту мира. То казахстан находится примерно в центре но ну, вот прям Центральная азия это не просто как бы это не просто слово это вот он прямо в середине находится но при этом там в советские времена он был придатком союза там сейчас там многие большие какие-то сущности там, пытаются сделать, сделать казахстан какой-то там часть другой повестки а кажется, что Казахстан ищет своей, ну то есть вот уже, уже пора там, и Казахстану и Узбекистану, да, там, ну пожить своей своей жизнью и быть, в общем, центром хотя бы своей вселенной, и поэтому, ну как бы востребована, ну какая-то национальная, ну не, не, не национальная, а, скажем, ну нативная местная повестка, местные идеи, местные тенденции, местные тренды. Казахстан в достаточной степени интегрирован экономически во, ну, во все. То есть там уран больше всех он производит и продает, там, полезные ископаемые, нефть у него там, экспортируется во все страны. Ну так все-все-все. да там Люди здесь учатся по грантам по, по всему миру. Кто-то уезжает, кто-то уезжает и возвращается. То есть Казахстан-то интегрирован. Но вот именно с точки зрения интереса к э, мировой повестке, в ЭС, интерес к локальной, кажется, что локальная сильно перевешивает.
0: А какие еще социальные темы в фокусе казахстанского общества? То есть, о чем еще интересно читать, говорить, что интересно обсуждать гражданам Казахстана?
1: Ну, вот меня здесь, наверное, не очень, не очень здорово спрашивать, потому что я знаю, ну, я довольно сильно погружен в технологическую повестку и около технологическую, но я совершенно вне там вне лайфстайла, я совершенно вне какой-то такой. General interest повестки, поэтому ну просто не скажу. То есть в своей теме скажу, в другой не скажу. Если говорить про IT, то ну правительство это сильно поддерживает, есть куча появляется венчурных фондов сюда заходят большие международные акселераторы и стартап тема и тема IT, ну вот как бы молодежь в IT, там работа в IT, вот это вот все она ну, довольно ну, выделяется.
0: Угу. А, остальное я
1: просто не скажу ага.
0: А если какие-то государственные цели Вот в этой области Например, если брать Дубай По-моему, там есть какие-то очень четкие показатели Что, скажем, там, не знаю, к тридцатому году Запустить порядка тысяч стартапов Там столько-то единорогов Создать столько-то инкубаторов ну Сейчас не помню уже цифру Но там есть очень четко сформулированная государственная политика В плане развития IT-сегмента Есть ли что-то похожее в Казахстане Или Узбекистане?
1: В Узбекистане была программа One Million Uzbek Coders by 2023, и они сделали его то есть с помощью вот этого инфраструктурного игрока около государственной компании IT парк Ташкент. Но ну, он не в Ташкенте, он по всему, по, по всему Узбекистану. Они открыли кучу образовательных заведений начиная от школ по программированию, по разработке там, в самых удаленных уголках страны и заканчивая университетами и коллаборациями с существующими университетами. И они за, там, за, за два или за три года они, они вырастили 1 миллион узбекских кодеров. В Узбекистане есть принятая государственная программа в том, что они должны сделать миллиард, миллиард долларов на экспорте IT-услуг к 2025 году. По стартапам нет такой информации, по Узбекистану. В Казахстане, в Казахстане есть что-то, связанное с экспортом, но я не помню цифру. Ну, то есть, отвечая на вопрос, да, есть государственные программы и да, есть видение, по крайней мере, на какую-то ближайшую перспективу, как должен стать кем должен стать Казахстан в, с точки зрения развития IT. Ну и в целом и Казахстан, и Узбекистан, они, в общем, в ну, и сотрудничают, и борются за пальму первенства главного IT-хаба Центральной Азии. И пока непонятно, кто, непонятно, кто выиграет эту гонку.
0: Угу. Вы работаете с IT-компаниями и там, и там, правильно я понимаю? Да, да. А, а скажите, а вот в чем а, ну, ваша основная помощь, что ли, IT-компаниям в Казахстане, Узбекистане? То есть это помощь в, mm -hmm. а, не знаю, построении привлекательного инвестиционного профиля? А, mm -hmm. или, или что именно? То есть в чем ваш основной вот услуг
1: Ну, к сожалению, мы часто де действуем инструментально. Ну, то есть как бы мы... Э действуем либо в рамках какой-то глобальной стратегии, если удается адаптировать ее под страну, то здорово, то есть и она ну как бы, скорее направлена на бренд-лифт, то есть такого, чтобы мы работали на инвестиционную привлекательность компаний, скорее нет, для инвестиционной привлекательности мы скорее работаем с профилями и с личными брендами фаундеров и топ-менеджеров, для того, чтобы они сами становились видимыми для там, тех инвесторов, тех фондов, ну, тех институций, с кем им хорошо бы поработать. Вот. То есть бренд ну, лифт ну, для нашего прекрасного крипто-большого клиента мы в целом работаем над криптограмотностью и криптоакцептанс в, в регионе. Потому что все-таки, хотя Казахстан был до недавнего времени номер два э, страной по майнингу в мире, криптопроникновение было, но ну, не самое высокое. И мы работаем вот над, над криптограмотностью.
0: Угу. А, скажите, а вот те компании, с кем вы сотрудничаете в Казахстане Узбекистане, это именно а, локальный бизнес или, скажем, это российский бизнес, релацированный в эти страны? То есть это… А,
1: в, в Узбекистане мы работаем с… Локальными компаниями локально и с одной компанией еще и э, делаем им, помогаем им делать пиар э, в России, потому что они туда вышли. Uh -huh. Если говорить про Казахстан, то в основном это международные компании, которые работают в частности здесь.
0: Когда вы работаете с локальными компаниями, ну и, в принципе, работаете с локальными СМИ, с локальными инфлюенсерами, испытываете ли вы какие-то сложности, может быть, с взаим... ну, сложности во взаимодействии, связанные с культуральными особенностями? Все-таки вы носитель другой культуры, там, не знаю, другой школы пиара. Насколько легко вам работать в Казахстане Узбекистане? Насколько легко достигать взаимопонимания со стейкхолдерами и СМИ-инфлюенсерами?
1: Ну, в, в Казахстане ну, я не чувствую ну, практически никакой культурного отличия. Ну, то есть там, так, такие же люди а, примерно так же мыслят. Ну, то есть, надо там делать, ну, не сделать скидку, да, сделать поправку на то, что это восток, ну как бы с некоторым, с некоторой долей дополнительного восточного политеса, от которого мы в России давно-давно отвыкли. Uh -huh. Вот так, такая же фигня в, в Украине. То есть мы там тоже, в общем, такие сразу к делу, там шашкой помахали, подписали, что-нибудь в зуме поговорили и вперед. Вот здесь сначала small talk, сначала чай, сначала такое сонастройка, и потом уже работа. В Узбекистане бывает, что может быть языковой барьер, потому что не все узбекистанцы хорошо говорят по русски. Но на этот, ну не на этот случай, а вообще у меня же в команде, у меня же в команде есть, ну не есть, а, наверное, половина локальных специалистов. То есть есть в Узбекистане, есть в Казахстане, там наши ребята в Грузии сидят. Вот. Поэтому вот такого, такого нет. Если говорить про инфлюенсеров, то здесь есть другое, другая штука. То есть рынок инфлюенсеров пока еще не конкурентный. И они не чувствуют друг с другом конкуренции ни за деньги, ни размещение. Ну, то есть как бы им нормально а сейчас за ними стоит очередь. И поэтому для них это не всегда такая профессиональная работа, а для многих там хобби или там способ самовыражения. Вот, когда конкуренция подтянется, когда инфлюенсеров станет много, и когда они будут за клиента, э, за клиента конкурировать, они, скорее всего, уже включат какие-то плюс процессы, плюс там и условно юрлицо завести уже наконец. Какие-то ну, какие гайдлайны там, ну, многие из них не, не думают, что важно их соблюдать, начнут соблюдать. Ну, то есть вопрос, как бы, ну, вопрос в молодости рынка и в недостаточной, недостаточной развитости конкурентной среды. Я так это вижу. Угу.
0: вот многие коллеги, которые переехали в Узбекистан, говорят о том, что там пиар как ну, такая профессиональная сфера, не развит. Это связано вот с таким редуцированным инструментарием, то есть то, что вот классические медиа relations не работают, то есть только какие-то платные размещения, и с тем, что самих специалистов не так много. То есть чаще всего все-таки вот, вот этим инструментарием владеет отдел маркетинга, и пиарщик, если есть, он, как правило, есть в составе отдела маркетинга. То есть видите ли вы вот это слияние функций маркетинга, пиар, в этих странах, Казахстане, Узбекистане, есть ли, может быть, какие-то намечающиеся изменения в связи с тем, что так много специалистов приехало из России с другим пониманием функции и как она должна быть выстроена?
1: Ну, кстати, это, ну, я считаю, что это ошибка, думать, что приехавшие специалисты изменят рынок, если они ага. займут какие-то ну, средние и нижние позиции, потому что... Uh, ну, особенно в Узбекистане россиянам работать тяжело uh, uh -huh. в пиаре. И это в частности связано действительно с тем, что есть языковой барьер, есть там другой, друг, другой способ работы СМИ, uh, но скорее со стороны компании нет нету понимания пиара как бизнес-инструмента, который чему-то помогает, чему-то способствует и на что-то работает. Поэтому uh, ну, госорганы понятно, что занимаются пиаром, потому что им положено отчитываться куда-то наверх, что про нас опубликовали там столько-то, столько-то чего-то. Вот. Если говорить про большой бизнес, то у большого бизнеса обычно есть внутри пиарщики, и некоторые из них крайне профессиональные. Ну, то есть говорить о том, что рынок не развит, ну, нет, нельзя, скорее рынок не развит в, в части малого и среднего бизнеса, или даже среднего и там среднего-большого. То есть большие корпорации знают, зачем он пиар, как бы делают хороший пиар. Там, тот, та же Валентина Бутник в Билайне, uh -huh. пиар-директор Билайна Узбекистана, она совершенно, она совершенно волшебная женщина и делает все по красоте. Ну, то есть пиар Билайна очень хороший. А вот в среднем бизнесе нет понимания, зачем он пиар и что он им дает. Поэтому как бы там либо литгены, либо, либо там какая-то работа в соцсетях или мероприятия. И статьи покупаются, но просто когда, ну, условно, там руководителю хочется про себя получить статью. То есть такой прям системности там я в среднем и малом бизнесе не, не видел. Uh -huh. Ну и опять же, если говорить про Узбекистан, то там 10% малого и среднего бизнеса в принципе пользуются диджитал-инструментами вообще какими-то. То есть там даже вот это вот понимание, что есть какие-то другие инструменты, маркетинга, кроме там условно раздать листовки или повесить э, или повесить бигборды на, э, на дорогах. Его не, не, не супер много. То есть это опять же говорит о том, что ну, рынок развивается, мы находимся где-то в начале пути. И сейчас, ну как бы мне, например, сложно, сложно продавать свой пиар, потому что понимания, зачем он нужен и что он, что он бизнесу дает, нету Есть только у тех, кто выходит на внешние рынки. И там они начинают думать, ага, что же мне еще сделать, чтобы я там как-то вписался.
0: Угу. Вот когда говорится, говорите, что вы продаете пиар клиентам, вот вы что конкретно имеете в виду, какой инструментарий вы продаете? Это media relations, это взаимодействие вза с блогерами, что это? И что пользуется Это, весь, угу.
1: это весь, весь набор. То есть глобально наша, конечно, основная, основная функция это медиа relations и вообще все коммуникации. Вот. Если говорить про блогеров, то они тоже, ну, как бы они входят в медиамикс или они являются еще одним каналом коммуникации для нас, но чем бы хотелось заниматься, все-таки медиа-релейшнс, потому что, ну, потому что можем, умеем, практикуем. <соскопы>
0: И насколько вам удается все-таки это делать в Узбекистане и в Казахстане, учитывая вот это нежелание СМИ как бы брать новости, там, малую заинтересованность даже СМИ в новостях, а желание исключительно платного контента? То есть вы идете на поводу рынка, делая вот эти платные, не идете? Окей, а тогда как, как вам удается вот все это разрулить?
1: Ну, я не скажу, что мы первые, конечно, в Узбекистане, уж тем более не первые в Казахстане. В Казахстане много хороших профессиональных пиар-агентств, и здесь конкуренция такая хорошая, особенно на, на местном рынке для местных. Нам тяжело вписываться. Вот. В Узбекистане меньше агентств, но они есть. И там тот же самый масло в пиар, ну, прям совершенно, совершенно они прекрасные. Ну, то, что я вижу снаружи, как, как конкурент, который за ними смотрит, они делают, делают хорошо. Uh -huh. Мы не идем, стараемся не идти на поводу, потому что, ну, скажем, у меня и у моих коллег есть понимание, что с медиа даже в такой ситуации, где мы оказались, можно и нужно выстраивать партнерские отношения. Вот прямо по-настоящему партнерски, что мы с тобой поработаем над статьей, и ты станешь молодец. То есть ты и так молодец. Но с нами как бы, мы, тебе дадим, мы тебе дадим и поможем найти новые, новые углы зрения, новую, там, новую точку зрения, новое прочтение старого, да, какие-то новые знания, которые ты можешь принести своим читателям. И твоя статья будет там, хорошей, красивой, и ты над ней поработаешь ровно такое же время, как и над своей обычной статьей, но получишь, но получишь возможно, лучший результат. И вот в таком партнерстве получается, в основном получается достигать результата. То есть мы не можем получить там, сотню публикаций на один пресс-релиз, как мы раньше получали в России, но мы можем, например, на один инфоповод э, там, срастить, я не знаю, пять индивидуальных статей там, с пятью разными СМИ. Э, они не будут написаны под копирку, и каверидж ну, будет вполне себе не перепечатанный, не рераченный, а как бы нормальные, нормальные индивидуальные статьи.
0: А в чем вы видите ваше ключевое преимущество по сравнению с другими агентствами, в том числе локальными? Ну, вот вы говорите, что там и, Маслов, и партнеры уже давно работают в Узбекистане. Я знаю, в Казахстане много интересных локальных агентств. То есть в чем, как вы конкурируете? С помощью чего?
1: Ну, у меня есть конкретные две целевых аудитории, с которыми мы можем работать. И, вернее, как? Когда мы сюда приехали, у нас было, было несколько преимуществ. Мы умеем работать с большими компаниями, у нас есть экспертиза в IT, и мы, ну как бы будучи, наняв, наняв локальных людей и став локальными, получили плюс к этому, ну, к международному опыту, к пониманию процессов пиара, мы получили какую-то локальную, локальную экспертизу, хотя бы кусок ее. И в связи с этим наша целевая аудитория – это не местные компании на местный рынок. Я не хочу конкурировать с локальными компаниями за локальных клиентов. Ну и как бы я заведомо здесь в слабой позиции, зачем зачем, ну зачем рвать? Надо же усиливать сильные стороны, а не, а не слабые. Вот. И поэтому наши целевая аудитории, на ну, это гипотеза и она отрабатывает. Это иностранные компании, приходящие или уже пришедшие сюда, либо местные компании, которые выходят на внешние рынки. Мы понимаем, как связывать страны, мы понимаем, как в разных странах работают ну, пиарщики, мы входим по-прежнему в международный нетворк. У нас есть опыт работы с, с другими агентствами на разных рынках. Uh -huh. И как бы обеспечить нормальный выход местной компании, разговаривая с ней на одном языке, из одного контекста, но при этом делая эффективный пиар в разных делах – это прямо наша, ну, наша сила. И я не думаю, что очень много компаний в Казахстане умеют так. Uh
0: -huh. Понятно. То есть вы специализируетесь именно вот на… Э в тех компаниях и проектах, где есть международный элемент, который создается. Собственно... Александр, расскажите, как вам удалось, не удалось интегрироваться в пиар-сообщество Казахстана Узбекистана? Ну, то, что в России у нас есть множество организаций, которые объединяют вокруг себя пиарщиков? Это тот же Рассо, там, не знаю, скажем, наша ассоциация Great Women in PR. А что в Казахстане Узбекистане? Есть ли вообще у пиарщиков желание объединяться в какие-то сообщества, делать что-то сообща? Что вы наблюдаете?
1: Есть несколько сообществ, они довольно активные. Мы с ними знакомы, я не вхожу, не вхожу ни в одно из них. Ну, Наверное, не делал каких-то специальных попыток, а они особенно не просили меня зайти. Вот. Но мы в нормальных отношениях с фаундерами, и в общем, в целом нормально. В Узбекистане мы входим в маркетинговую ассоциацию «Узбекистан», и туда входит довольно много, довольно много и ПР-чиков тоже так чтобы там была активно, активное пиар сообщество я либо не увидел либо не знаю
0: uh -huh. то есть, все таки в Узбекистане есть вот это сращение маркетинга и пиара правильно я понимаю
1: там скорее по другому то есть там пресс секретари госорганизаций ну кто собственно влад... ну, кто собственно занимается или считает что занимается настоящим пиаром они все-таки госслужащие, а все остальное это как будто не госслужащие. Это вот мое, мое мнение, я мог увидеть это не так. И кажется, что у них нету как будто, ну там, кто-то себя считает чуть-чуть более высоким, кто-то себя считает чуть-чуть более профессиональным, и они там, возможно, предпочитают не, не сталкиваться. Не знаю, для меня это выглядит так. Угу. здесь, там нет, не, не сращивание пиара и маркетинга, там... Пиар uh, это непонятно, поэтому на маркетологов, ну, на формальных маркетологов иногда навешивают пиар функции.
0: Uh -huh. а как вы думаете, а есть ли потребность рынка в том, чтобы прояснить все-таки, что такое пиар, расширить понимание его ценности и так, чтобы все-таки функция начала развиваться, ну, в каком-то своем истинном смысле значения?
1: Я выступаю на разных конференциях и там и здесь и там рассказываю про как, как пиар-бизнес помогает. Мы делали пиар-дни в IT-парке э, для резидентов IT-парка в, в Ташкенте. Но пока, ну, пока люди не уперлись в то, что, например, их воронка уже перестала им приносить э, то же самое, что приносило за те же самые деньги, и они пока не начали искать, а что же еще, да, например, или там к ним не приходят инвесторы непонятно, почему. И вместо того, чтобы обвинять судьбу, например, там, и плакать на нее, они начнут искать новые способы. Вот тогда это может, ну, тогда у пиара может, быть, может начаться, вот, скажем, настоящая жизнь. То есть а -а -а. сверху, а не снизу. Угу.
0: Но для этого должна же быть проведена какая-то работа, все-таки по, по объяснению, по образованию бизнеса, что есть функция пиара. Потому что сам бизнес, он же может и не понять, что пиар может быть, скажем, решением в случае, если он достиг предела воронки и так далее. То есть кто тогда может выполнить эту функцию образования?
1: Ну, теоретически могла бы, могла бы это сделать пиар-ассоциация, например, которая не очень активна. Но тут у меня такой подход. То есть ну, нельзя же научить человека и, наверное, нельзя научить бизнес тому, чему он не хочет учиться или не готов.
0: Ага. А почему Поэтому, он не готов? Ну, я
1: себе не представляю, что, что могло бы произойти, чтобы бизнес такой почесал себе лицо и сказал, ну, как интересный пиар.
0: Если мы вернемся чуть-чуть к инструментарию, чтобы закончить вот эту тему, работают ли такие инструменты, как э, интервью, экспертные комментарии по актуальным вопросам, работают ли мероприятия? Ра
1: мероприятия работают, их здесь очень любят. Э, интервью часто воспринимается как кусок, ну, как, как такой paid-инструмент, paid но и даже не paid работает.
0: Александр, большое спасибо. Наша беседа приближается к концу. В завершение хотела вас попросить дать совет тем пиарщикам, российским пиарщикам, которые сейчас думают о том, чтобы начать работать в Казахстане или Узбекистане или, возможно, релацироваться. Что бы вы им посоветовали? Вот самое главное.
1: Если нас слушают люди, которые еще не работают в этих странах и собираются в них работать, то ну, хочется попросить или пожелать, чтобы вы понимали, в Казахстане до прихода релакантов все было хорошо. Так. Что и сейчас значит? все хорошо. И, то есть, приходить учить, или приходить учить работать или приходить, значит, там, как делиться суперценными знаниями не надо, потому что, если их здесь нет, значит, они пока здесь не, не были нужны. Ага. Показать, поделиться, что так бывает, нормально. Говорить о том, что это прямо супер-маст, супер как бы и весь мир условно так работает, а вы отсталые нет, ну, вот, с такой позиции прям лучше сюда не приходить uh -huh. и это я замечал и замечал в себе и замечаю очень часто в, в своих бывших соотечественниках вот поэтому вот здесь все и так хорошо и оно работает так как работает могло бы лучше и будет работать лучше наверняка когда ну как бы к этому к этому все придет
0: uh -huh.
1: вот наверное этим я бы я бы я бы хотел на этом сакцентироваться.
0: Да, хорошо. Спасибо большое, Александр, что встретились, уделили. Время было, конечно, очень интересно узнать, как там все устроено в Средней Азии. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, Ирина. Всем хорошего всем хорошего дня и я надеюсь, что вам понравилось.
0: Соцсети Facebook и Instagram принадлежат мета, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.